0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Dans ce 17ème épisode consacré à la découverte du tarot de Marseille, nous allons parler, sans grande surprise, de l'étoile. Et comme souvent dans ce podcast, on commence avec un point étymologie. Le mot apparaît dans la langue française au 11 e siècle. Il vient du latin stella et sans grande surprise signifie étoile. Oui, jusqu'ici on n'est pas sur l'info du siècle, je vous l'accorde. Mais ce nom renferme tout de même une petite part de mystère, sinon ce ne serait pas drôle. En effet, pourquoi le nom est-il au singulier alors que l'on peut voir plusieurs étoiles sur la carte, et que la figure principale est une femme versant de l'eau dans une rivière On peut peut-être y voir un lien avec l'astrologie. À l'époque où naît le tarot, le signe du verso est souvent représenté par une personne versant de l'eau avec deux vases. C'est une hypothèse possible, même si d'après mes recherches, le signe du verso est associé soit à la planète Saturne, qui n'est pas du tout représentée par une jeune femme versant de l'eau, souvenez-vous de l'épisode de l'ermite, soit à la planète Uranus, associée elle au dieu Uranos, le dieu du ciel avant Zeus, qui était aussi le père de Saturne. Mais Uranus est représenté par une figure masculine. Ce n'est donc ni l'un ni l'autre que l'on peut voir sur la carte de l'étoile. Toutefois, nous tenons une piste avec Uranus et sa descendance. Mais c'est du côté de ses filles qu'il faudra se tourner, pour trouver l'origine de notre étoile, et plus particulièrement de Vénus. Cette déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté féminine a donné son nom à la deuxième planète du système solaire. À l'œil nu, Vénus, que l'on appelle aussi l'étoile du berger, est le troisième objet le plus brillant dans le ciel après la lune et le soleil, les deux arcanes qui lui succèdent dans le tarot de Marseille. Ces trois astres étaient appelés à l'époque la Grande Triade. Et il y a fort à parier que les auteurs des premiers tarots connaissaient bien Vénus. En effet, à la Renaissance, l'astronomie est très en vogue. Il faut savoir que l'humain aime vraiment bien regarder ce qu'il se passe dans le ciel, et ce depuis un petit bout de temps, car on a trouvé des eaux d'aigle de plus de 32 000 ans sur lesquels sont gravées des marques qui correspondraient aux lunaisons. Bien sûr, aucune certitude que cela soit le cas, comme souvent avec la préhistoire. Mais si le sujet vous intéresse, sachez qu'il existe depuis les années 70 une science appelée archéoastronomie qui se penche sur ces sujets. Dans l'Antiquité, ce sont d'abord les Égyptiens et les Mésopotamiens qui s'intéressent à l'astronomie, puis les Grecs qui récupèrent pas mal de savoirs de ces derniers. Les civilisations indiennes, chinoises et amérindiennes ont également beaucoup étudié l'astrologie à la même époque. Bon, je vais très vite sur le sujet, mais c'est parce que j'aimerais faire une saison sur l'histoire de l'astrologie et que les deux sont liés. Au Moyen-Âge, si l'Europe s'intéresse à l'astronomie dès le XIIe siècle, c'est surtout le monde arabe qui produit une grande quantité de savoir en la matière. En effet, afin de naviguer et de se repérer dans le désert, l'observation du ciel est nécessaire. À la Renaissance, la discipline connaît un véritable âge d'or. En effet, quelques décennies avant la chute de Constantinople en 1453, pour rappel, il s'agit de la prise par les Ottomans de ce qu'on appelait l'Empire romain d'Orient ou encore l'Empire byzantin qui existait depuis le XIVe siècle et la division de l'Empire romain. Avant cette chute, donc, des Byzantins, qui étaient un peu les spécialistes de l'astronomie à l'époque, ont commencé à émigrer vers Venise et d'autres principautés italiennes. Et dans leur fuite, ils ont emporté avec eux un grand nombre de manuscrits grecs, ainsi que leur propre savoir. Le développement de l'imprimerie permet la diffusion de ces connaissances, et les universités italiennes deviennent la référence en astronomie. Copernic y a d'ailleurs étudié pendant 8 ans. Donc voilà, c'est un résumé très rapide de l'histoire de l'astronomie, de la préhistoire à la Renaissance, qui voit naître les premiers tarots. Quant à vous dire pourquoi on a associé la planète à la déesse, la seule hypothèse que j'ai trouvée est que c'est en raison de son scintillement. Vénus est la plus brillante des étoiles, en dehors du soleil, comme Vénus est la plus belle des déesses. Si la présence de l'eau est assez logique, puisque selon la mythologie, Vénus est née en sortant de l'écume de la mer, pour la présence des vases... Le mystère reste entier. En effet, les attributs avec lesquels on représente la déesse sont habituellement le miroir, la ceinture ou le coquillage. On peut supposer que cela vienne des représentations antiques dans lesquelles les cours d'eau sont souvent figurés par des jeunes femmes ou des naïades versant l'eau d'une cruche sur le sol. A noter d'ailleurs que dans les premiers tarots italiens, l'eau est absente de la figure de l'étoile. Par exemple, dans le tarot de Visconti, c'est une jeune femme vêtue de bleu tenant dans sa main une étoile que l'on voit. Mais bon, je crois que vous commencez à avoir l'habitude que certaines arcanes gardent leur part de mystère. C'est tout pour cet épisode. La semaine prochaine, nous continuerons notre exploration du ciel avec l'arcane de la lune. À bientôt